0: RCF.
1: RCF, les racines du présent. Bonjour à tous, et
2: bienvenue pour cette nouvelle édition des Racines du présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Travail. Celui-ci, vous le savez peut-être, est, est aujourd'hui remis en cause de diverses manières. On parle d'un revenu universel. Il n'y a pas si longtemps avait été créé un ministère du temps libre. Certains remettent en question les 35 heures. On parle de télétravail, d'ubérisation du travail et surtout, par les temps qui courent, de recherche de sens dans le travail. Mais d'où vient donc cette idée ou cet impératif qu'il faut travailler pour vivre la source en est-elle biblique ou religieuse Le travail a-t-il toujours été synonyme de labeur, voire de malédiction Avec notre invité aujourd'hui, nous allons essayer de creuser cette question. Olivier Grenouillot, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien, directeur de recherche au Centre Roland Mounier de la Sorbonne, l'ancien Paris 4. Vous êtes membre de l'Académie des sciences d'outre-mer et vous publiez ces derniers temps aux éditions du Cerf un livre tout à fait passionnant intitulé « L'invention du travail » et donc nous allons remonter avec vous une histoire du travail, peut-être entre malédiction et rédemption.
1: Les racines du présent Frédéric Mounier
2: avec notre invité Olivier Grenouillot autour de son livre « L'invention du travail » publié aux éditions du Cerf. Donc nous allons remonter l'histoire du travail. Alors une toute première question peut-être personnelle Olivier Grenouillot. J'ai été sensible à votre dédicace, la dédicace de votre livre. Vous l'avez dédié à mes parents et grands-parents qui savaient ce qu'est travailler. Qu'est-ce que vous voulez dire par cette dédicace Olivier Grenouillot
3: bah, C'est-à-dire que j'ai été élevé dans le... Euh, avec euh, l'idée que le travail était euh, quelque chose de bien, d'utile. Ouais, hein, mm -hmm. du Je me souviens que ma mère euh, disait par exemple, euh, Olivier, euh, « Bon, tu es fatigué, mais ça ne sert à pas à grand-chose d'être fatigué tant que ton travail n'est pas fini.
2: » Ah Donc, oui. Voilà. voilà. Le travail bien fait, la conscience euh, du travail. Voilà, très bien, bien fait. C'est synonyme
3: d'une époque à votre avis Non. Alors, ce n'est plus forcément... Euh, enfin... Euh, Aujourd'hui, ce que, avec le, la grande émission, le Quiet Kitting, avec ce que vous disiez, donc le, oui. c'est d'avoir ce revenu universel ou revenu étudiant qui serait plus ou moins déconnecté du travail. Voilà. Une volonté de s'affranchir du travail, en partie. Mais ça ne veut pas dire que l'on remet en cause le fait que le travail, euh, on puisse le faire bien et que bien le faire, cela euh, peut permettre euh, de nous faire plaisir aussi. Oui. Voilà. On peut travailler moins, moins souhaiter travailler moins, oui. mais souhaiter euh, justement que son travail ait un sens et, et donc oui. travailler bien.
2: Bien, alors on va essayer de bien travailler ensemble, euh, vous et nous, Olivier Grenouillot. Je voudrais remonter pour commencer à l'origine, à l'étymologie euh, du mot « travail ». On dit que le mot « travail » vient du latin « tripalium » tripalium qui signifie Olivier Grenouillot
3: oh, C'est une sorte d'instrument que l'on dit de torture, oui. mais en fait c'est un, un instrument qui, qui servait à, à maintenir les chevaux pour les ferrer, ou pour, voilà. et, et donc c'est l'idée que le travail est, une, euh, est oui. un labeur, est oui. quelque chose de difficile.
2: Un labeur, une astreinte Une astreinte, une obligation. Oui. Peut-être un joug pour prendre une autre image d'un instrument agricole, quelque oui. chose qui porte sur l'échine.
3: Voilà, un,
2: une sorte de fardeau. Oui, une sorte de fardeau. Cette notion de, de fardeau, peut-être de malédiction, est-ce que vous qui avez étudié l'histoire du travail, est-ce qu'elle
3: parcourt toute l'histoire du travail ou est-ce qu'elle est propre à une certaine époque, Olivier Grenouillot Alors, tout dépend de la manière dont on définit le travail. Alors, il y a des économistes qui ouais. pourraient le définir d'une manière très rigoureuse. Euh, moi, je n'ai pas essayé de définir le travail. Avec le, le, le titre, l'invention du travail, oui. titre du livre, euh, j'essaie de, de voir comment les hommes du passé, à travers le temps, dans différentes sociétés, ont essayé de définir le travail. Et ce faisant, ils l'ont sans cesse réinventé les définitions du travail. Oui. Et donc, plutôt que de partir d'une définition préconçue, juste voir comment les hommes l'ont pensé à, oui. à leur époque. Mmh. Et à toutes les époques, le travail est perçu comme une activité, je dirais, volontaire oui. orientée orientée vers la satisfaction de, de, de biens, vers la produ production de, de choses nécessaires hein. et donc, euh, comme c'est une obligation, hein, on a besoin de ces choses que l'on produit, ça peut être considéré comme un labeur, mais en même temps le travail a toujours été porteur de signification, de sens qui dépassait cette simple production de choses utiles mmh. hein. euh, les, dans... Les, les peintures rupestres, Lascaux et autres, on, on voit des animaux, de, des chevaux, etc. Alors on s'interroge beaucoup sur le sens de cela, mais oui. euh, certains de ces animaux étaient chassés et donc le fait de les représenter montre que ce travail, la chasse, et, et n'était pas simplement, entre guillemets, alimentaire, il était associé à une façon de se représenter le monde. Oui. Voilà. Voilà. On ne peut pas penser... Mmh. Penser le travail, c'est penser oui. la singularité de l'expérience humaine. Et donc, à toutes les époques, les hommes ont pensé le travail.
2: Alors, vous avez prononcé le, le mot tout à l'heure, volontaire. Le, le travail a-t-il toujours été volontaire
3: alors, euh, le, le travail pour pour soi, pour se nourrir, pour euh, et c'est une activité euh, nécessaire et volontaire. Maintenant, il y a dans l'histoire une quantité de de formes d'exploitation de l'homme euh, où le travail mmh. été forcé, l'esclavage, euh, le servage, euh, voilà. euh, par exemple.
2: Alors, euh, on va peut-être commencer par le commencement, c'est-à-dire par les les le moment biblique que vous évoquez dans votre livre, l'éviction d'Adam et Ève du paradis, la chute et la déchéance. Après le péché originel et ce fameux verset du livre de la Genèse, tu travailleras à la sueur de ton front. Mais vous nous dites, Olivier Grenouillot, le travail n'est nullement condamné dans la Bible. Pouvez-vous nous expliquer ce, ce paradoxe entre ce verset biblique que nous avons tous en tête et puis l'analyse que vous en faites, Olivier Grenouillot
3: oh, Ce n'est pas l'analyse que, ouais. que j'en fais, c'est ce que l'on peut me euh, voir en lisant, en analysant la Bible. Le problème, c'est que... Avec la Bible et quantité d'autres textes, euh, finalement, on a perdu l'habitude de recourir aux textes eux-mêmes et on, on se réfère à, à, aux interprétations successives qui en ont été faites. Mmh. Alors, euh, dans le jardin d'Éden, euh, on se rappelle, Eve donne à manger à Adam le, du fruit euh, du savoir de. Euh, Défendu, de la connaissance, oui. du fruit défendu défendu, oui. et donc il euh, y a cette phrase qui nous revient de manière incessante, tu travailleras la sur de ton front et on dit souvent que le travail a été maudit voilà. en fait dans, dans le texte euh, le serpent est maudit la femme accouchera dans la douleur oui. et on dit que euh, dorénavant l'homme peinera devra peiner pour euh, euh, que la terre produira difficilement c'est la terre, en quelque sorte, qui est maudite. Ce n'est pas le travail. D'accord. Et, et d'ailleurs, lors de la seconde alliance entre deux, Dieu et Noé, euh, Dieu dit, euh, plus jamais, je maudirai la terre à cause de l'homme. C'est bien mm -hmm. la terre qui a été maudite et pas le travail. Et pas le travail. Et si on, et si on, on regarde la Bible dans son, dans sa totalité, euh, et, et même si on, tout d'abord, dans le Nouveau Testament, euh, il n'y a pas que le tu travailleras la sur de ton front. Dans l'Ancien Testament, pardon. Ouais. Euh, Dieu assigne à l'homme trois tâches. Mmh. Dominer oui. les animaux, mmh. garder et cultiver. Oui. Mais que garder et cultiver L'œuvre divine. Et en cultivant l'œuvre divine, oui. l'homme peut se cultiver lui-même. Donc c'est à la fois rendre grâce à Dieu et un oui. moyen de, de s'accomplir.
2: De et donc un moyen de donner un sens, pour reprendre ces expressions contemporaines, de donner un sens à sa vie.
3: Tout à fait. C'est ça la proposition de la Bible. Tout à fait. Et euh, dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, dans les Proverbes, mm -hmm. les prophètes aussi, Isaïe, Amos et d'autres euh, disent qu'il y a une dimension sociale au travail. Oui. Euh, par exemple, les prophètes nous disent que le, il, faut, il faut donner chaque jour aux salariés sa paye euh, parce qu'il y en a besoin. Et puis on, on critique les paresseux. Euh, mm -hmm. Donc le travail est dans l'Ancien Testament et, et, et valorisé. Et puis d'abord Dieu lui-même, il oui. est créateur. Sauf le septième jour. Oui, sauf le oui. septième jour. Mais oui. le septième jour n'est pas un jour où on ne fait rien. C'est un jour de repos, oui. certes. Mais c'est un jour qui sert. Il y a une utilité qui sert à contempler oui. l'œuvre, l'œuvre qui, oui. qui a été accomplie. Et donc ça donne du sens. Il donne du sens au septième jour au travail qui a précédé. Qui a été il n'est pas déconnecté. Voilà. voilà. Il n'est pas déconnecté oui. du travail. Il fait partie de. Du, en quelque sorte du, du, du travail
2: mmh. Alors si vous voulez bien euh, Olivier Grenouillot, on va remonter le temps quitter les récits bibliques et puis replonger dans, dans le temps historique euh, le, le temps du, du néolithique euh, que peut-on savoir de la représentation que se faisaient euh, nos aïeux chasseurs-cueilleurs du travail
3: alors les chasseurs-cueilleurs, c'est donc avant le néolithique. Oui. Hein. Mm -hmm. Le néolithique, c'est le passage en gros entre des chasseurs-cueilleurs paléolithiques euh, aux agriculteurs éleveurs. Oui, euh, voilà. Donc ça commence euh, déjà même un petit peu avant le néolithique, hein, dans ce qu'on appelle le mésolithique, il y a 12 000 ans avant Jésus-Christ, euh, avec le Locène où il y a un réchauffement climatique, etc. Déjà. Voilà. voilà. <rire> donc, oui. mais, mais qui permet de... Là, qui, qui a des effets bénéfiques dans certaines régions du monde, qui, qui ouais. permet de favoriser l'agriculture. D'accord. Euh, et donc, en fait... Il est bien difficile, même impossible, de savoir ce que se pensaient ces, ces, bon. ces hommes. Mais par contre, oui. euh, le regard que l'on porte sur eux a mm -hmm. beaucoup changé. Expliquez-nous. C'est-à-dire qu'avant les années 1960-70, le discours dominant c'était que les hommes du Paléolithique, ces chasseurs-cueilleurs, étaient en quelque sorte des entre guillemets des primitifs, oui. et que le Néolithique, l'agriculture, l'élevage, donc une, une certaine forme de travail plus proche de la nôtre. Mm -hmm. Euh, avaient mis leur entrée en civilisation. Ça signifiait le début de progrès. Oui, c'est ce qu'on a tous plus ou moins en tête. Oui. Voilà, de progrès, mm -hmm. qui ne se sont jamais arrêtés ensuite, parce qu'agriculture, voilà. élevage, sédentarisation, maison, vie villageoise, etc.
2: Vie urbaine, urbaine. etc.
3: Voilà. Et puis, à partir de 1970, euh, un autre discours euh, dominant, qui n'a pas remplacé forcément le premier, mais qui, mm -hmm. qui devient dominant, euh, tend à, à dire un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que, au néolithique, finalement, on a réinventé le travail, euh, l'inégalité, euh, en général, l'inégalité entre les hommes et les femmes, la guerre, euh, les formes d'exploitation, etc. Que et des puis, horreurs, en fait. Et puis, le néolithique <rire> oui. aussi, euh, oui. euh, ces hommes qui, qui veulent, euh, qui deviennent agriculteurs, ben, ils commencent à défricher par le feu, oui. par la hache. Et puis, c'est le début de ce qu'on appelle aujourd'hui euh, l'anthropocène de cette période. Euh, le règne de l'homme. Où l'homme euh, ouais. transforme la, la, la Terre, euh, commence à transformer de telle manière que le processus devient petit à petit réversible et que la Terre est en danger l'homme lui-même. Voilà. Et, 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 et donc le néolithique, euh, dans les secours dominants aujourd'hui, est perçu comme, comme un âge un peu maudit alors qu'auparavant c'est un âge béni. Alors, Et inversement, oui. les chasseurs-cueilleurs sont perçus comme euh, des gens vivant heureux, en harmonie avec la nature, oui. ne connaissant euh, aucun des mots euh, qu'on a aujourd'hui aujourd au peuple premier, par exemple. Qu'on a mis au propre voilà. premier. Voilà. Et alors
2: vous, quel, <rire> comment vous arbitrez ces, ces, ces deux regards en, en tant qu'historien
3: Je n'arbitre oui. pas ces, ces deux regards, mais oui. en, en fait, ces deux regards nous disent plus la manière dont nos sociétés perçoivent le progrès, ou l'ont oui. perçu, mm -hmm. comme quelque chose de bien ou quelque chose mm -hmm. de mal aujourd'hui. Que que la manière dont ces gens vivaient. Mm -hmm. On sait aujourd'hui que euh, les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique pa euh, pouvaient avoir des problèmes aux eaux, euh, du, du fait euh, de, euh, les os notamment des, des armes de jet de, ce, mm -hmm. de gestes répétitifs. Hein. On sait que les inégalités existaient au Paléolithique, que la guerre existait aussi oui. à cette époque.
2: Ce sont des invariants euh, de la condition. Et,
3: et, et, et donc, que ce pas des, des, des gens qui vivaient euh, bien heureux avec de l'eau fraîche. Ouais, voilà. Voilà. Et on sait qu'ils travaillaient... Alors, Marshall saline nous disait entre euh, peut-être 5 heures par jour. 5 mm -hmm. heures par jour, comme ils ne connaissaient pas évidemment les, les conventions collectives les, les ou <rire> euh, le week-end, ouais. ça fait euh, 35 heures par semaine. Mm -hmm. Et ce qu'on a appris depuis, euh, en analysant les peuples premiers... Parce que souvent ce qu'on sait sur la préhistoire et le peuple premier, il y a des interférences, on utilise les uns pour comprendre les autres. Et On s'aperçoit aujourd'hui que dans plusieurs cas, en Tanzanie, en Afrique du Sud, au Paraguay, euh, en fait c'est peut-être plutôt 6 heures par jour. Donc euh, sans doute que les chasseurs-cueilleurs, euh, d'avant le lithique, pouvaient peut travailler 42 heures par semaine. Mmh.
2: Mais c'était euh, un travail de nature indispensable, c'était travailler pour se nourrir. Si on ne travaillait pas, on dépérissait.
3: C'est un travail indispensable, mais oui. sans, sans doute auquel l'homme attachait également de oui. un, des sens et significations oh, qui ne sont pas forcément euh, connus. Alors,
2: sur la question du sens et de la signification, euh, vous m'avez intrigué euh, à travers l'un de vos propos. Euh, vous écrivez, on ne connaît pas d'état né du manioc, du tarot, de l'arbre à pain, de l'igname ou de la patate douce, mais les états ont fleuri avec le riz, le maïs, l'orge, le millet, le blé ou le sorgho. Est-ce qu'il y a des cultures qui se sont prêtées plus, dans l'histoire du travail humain, à une forme d'élaboration de civilisation urbaine ou bien étatique Expliquez-nous, Olivier Grenouilleau.
3: Ah, ça, c'est ce que disent les préhistoriens. Ouais. Euh, Ces plantes, le riz, le blé, etc., sont des plantes qui... Euh, 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 sont récoltés euh, mm -hmm. alors que d'autres euh, ces tubercules restent en terre on les prend lorsque l'on souhaite etc elles peuvent rester rester longtemps en terre. Mm -hmm. Or les plantes que l'on doit enfin les moissonner alors, ces moissons ensuite il faut les stocker les stocker et d'ailleurs qu'on qu on fait des stocks voyez, les transporter on peut voyez. Des, des, des personnes plus influentes et pouvoir peuvent mm -hmm. prélever une partie de ces stocks. Voilà. donc c'est les prélèvements euh, et les formes de prélèvements qui nourrissent euh, les pouvoirs sont plus faciles avec euh, ce, ce type de, de plantes d'accord, merci pour cette précision alors on va
2: faire si vous voulez bien une première pause musicale euh, peut-être en forme de clin d'œil. Euh, nous allons remonter euh, plus près de notre histoire en 1965 toute une génération a été marquée par cette chanson d'Henri Salvador le travail c'est la santé le
1: travail c'est la santé Santé, Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui groupent au grand galop en autométro ou vélo vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé Rien faire, c'est la conserver Les prisonniers du boulot Font pas le vieux zoo. Ils bossent 11 mois pour les vacances Et sont crevés quand elles commencent Un mois plus tard, ils sont costauds mais faut reprendre le boulot Et tous ensemble là Le travail c'est la santé pas rien faire c'est la conserver Les prisonniers des boulots font pas de vieux ah, Dire qu'il y a des gens en pagaille Qui courent sans cesse après le travail, faut être fou moi, le travail me court après Il n'est pas prêt de me rattraper
2: Nous étions en 1965 avec Henri Salvador, le travail c'est la santé. Alors Olivier Grenouillot, je rappelle le titre de votre livre, L'invention du travail, c'est publié aux éditions du CERF et avec vous, nous retraçons l'histoire de la du regard que les êtres humains et que nos aïeux ont pu porter sur le travail. Peut-être un mot de commentaire sur... Euh, ces propositions d'Henri Salvador, les prisonniers du boulot ne font pas de vieux os, rien faire c'est conserver la
3: santé. Qu'en dites-vous, vous qui êtes historien, Olivier Grenoyo Oui, alors c'est une chanson que nous connaissons tous, hein, et, euh, et qui, qui, euh, qui rappelle à la fois la valeur de travail et en même temps le, le fait que cette bah, valeur de travail elle est bien pesante en hein, quelque ouais. sorte. Hein. Et euh, ça me fait. ça évoque un, un autre souvenir aussi, c'était il y a quelques années. Je ne travaillais pas à l'époque sur ce sujet, mais j'ai entendu la radio un, un, un chercheur qui disait « bon l'homme il dort tant d'heures par jour, il travaille tant d'heures par jour et donc il vit le reste du temps, il calculait mmh. le, temps, le temps que l'homme vivait ». Sous-entendu, le, le travail, c'est un moment hors de la vie. Oui, c'est pas une vie. <rire> euh, ce qui, ce qui m'a quand même choqué, parce que s'il si, si, faut attendre par exemple d'être à la retraite pour vivre véritablement, ça pose un problème. C'est ce que beaucoup mais... se disent. Oui. oui. Et, et, et donc ce que, ce qui ce qu à la fois donc euh, cette euh, cette façon de, de comptabiliser euh, les heures de vie, ou bien ce que ce que disait Henri Salvador, c'est que la nécessité encore une fois de, de de pouvoir donner du sens à son travail.
0: Mmh.
1: Les racines du présent RCF
2: Au micro, Frédéric Bounier, dans cette édition du Racine du, des Racines du Présent, pardon, nous sommes en compagnie de l'historien Olivier Grenouillot, autour de son livre L'invention du Travail, publié aux éditions du Cerf, et nous essayons de remonter, de revisiter une histoire du travail entre malédiction et rédemption. Alors, on a évoqué la Bible, on a évoqué euh, ce paradoxe biblique, tu travailleras à la sueur de son front, et puis en même temps, cette euh, sanctification, d'une certaine façon, du travail à travers la Bible. Euh, évoquons un instant euh, la période de l'Antiquité, Olivier Grenouillot. Euh, vous écrivez « Les dieux eux-mêmes travaillent », confère le, le paradigme de, de Pénélope, qui n'en finit pas de travailler, mais un discrédit est associé au travail à destination d'autrui, euh, avec un certain mépris du travail manuel. Euh, C'était comment à l'époque, Olivier Grenouillot
3: Alors, Avant de parler peut-être du, du mépris relatif au travail manuel, euh, je voudrais revenir sur euh, cette... Euh, ce couple, un peu malédiction, rédemption associé au travail. Oui, Parce que, y. à mon sens, dans le monde occidental, c'est Hésiode mm -hmm. qui est le premier finalement euh, l'aurait entre guillemets inventé. Euh, Hésiode, on connaît de lui, euh, ça, il est contemporain d'Homère, hein, si Homère existait, certains mettent en, cause, mettent en cause son existence. Donc 8e siècle avant mm -hmm. Jésus-Christ. Hésiode a écrit euh, deux, deux poèmes. Dans l'un, la Théogonie, il rappelle euh, les origines du monde. Et dans la Théogonie, il, ra il raconte finalement euh, la double traîtrise de Prométhée. Prométhée, la hein, première fois, il sacrifie un bœuf à Zeus et puis Prométhée souhaite garder les meilleurs morceaux pour lui. Donc, il recouvre les os de Grèce mmh. euh, et Zeus choisit, euh, choisit cette mauvaise part. Alors, Zeus, évidemment, n'est pas content et il décide de, de reprendre le feu qu'il avait donné aux hommes. Deuxième traîtrise, Prométhée euh, reprend le feu et le donne aux hommes. À ce moment-là, mmh. Zeus, le maître de l'Olympe, décide de cacher aux hommes leur pitance. Les hommes, la terre ne produira plus en abondance. Et, et les hommes devront travailler plus durement. Ça nous rappelle oui. euh, le tu travailleras à la soie de ton front. Ça, c'est oui. dans la théogonie. Oui. Et, et dans la donc le, 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 le travail rendu difficile, mais c'est la suite à, 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 à un péché, le péché de démesure, un mm -hmm. hein, libriche chez les Grecs. Oui. Mais dans un deuxième poème, Les travaux, les jours, Hésione nous dit que le travail est le moyen par lequel les hommes peuvent se réconcilier avec Dieu il est bon, il est nécessaire de travailler oui. et, et donc le travail peut être un moyen de, de rédemption, d'accomplissement et Hésiode associe souci de oui. malédiction qui pèse sur la terre et rédemption on par, le, par, par le travail on retrouve cette
2: tension oui, c'est une tension, cette tension -là, qui traverse l'histoire. Et qui
3: traverse ensuite tous oui, les siècles.
2: Voilà. Et qui traverse tous les siècles. C'est absolument passionnant. Alors, euh, j'ai noté cette phrase de, de Cicéron que vous relevez, Olivier Grenouillot, dans votre livre. Recevoir un salaire, c'est s'engager dans la servitude. Que voulait dire, Cicéron
3: Alors, et là, ça me permet de répondre à votre question euh, en, antérieure. Pour bon, Cicéron, on veut dire que celui qui reçoit un salaire euh, dépend évidemment de celui qui le rémunère. Et dans les mondes anciens, chez les grecs et les romains, le fait de dépendre de quelqu'un, c'est humiliant. Et donc, le dépendre de quelqu'un pour son salaire, c'est humiliant, comme de la même manière, le paresseux qui dépend de l'aide qu'on peut lui fournir, mmh. perd également son autonomie. Et donc, on critique, on stigmatise à la fois le non-travail, parce que ça rend l'homme dépendant, et le travail pour autrui. Mmh. Et donc, le bon travail, c'est le travail pour soi, pour sa famille. Voilà. Et il y a un autre discrédit d'ailleurs qui est, euh, là, qui est, euh, en quelque sorte, théorisé par, euh, dans l'Athènes démocratique par Platon et Aristote. C'est le discrédit du travail manuel.
2: Ah, alors, qui était l'apanage des esclaves pas
3: seulement, pas, des, seulement. pas seulement des esclaves, oui. des artisans, oui. euh, du démos, du peuple qui, du peuple. qui fait fonctionner la démocratie. Oui. Euh, parce que l'idéal pour Platon et Aristote, c'est... L'homme doit s'élever vers la vertu. Et euh, disent-ils, le travail manuel, le travail des mains, abîme le corps, affaiblit l'esprit mmh. et occupe du temps. Et donc, un, ce travail manuel est un obstacle pour à la vertu. Euh, et ce discrédit du travail manuel, qu'on trouve à d'autres époques, dans l'Égypte ancienne aussi, finalement, oui. traverse ensuite les âges. Mais, en fait, euh, ce discrédit du travail manuel, chez Platon et Aristote, euh, il est aussi là pour contenir un petit peu aussi les progrès du Demos c'est parce que ces artisans deviennent plus importants plus nombreux, parce que mm -hmm. le travail, l'argent prend une place la plus importante dans la cité montante. que par réaction Platon et Aristote critique cela et Aristote en vient à dire que on ne peut pas exclure les artisans du, euh, de la citoyenneté mais peut-être pourrait-on euh, définir différents niveaux de citoyenneté Mmh. On voit que ces discours oui. sur le travail euh, sont euh, euh, le fruit de, de rapports d'antagonismes sociaux.
2: Et donc euh, peuvent influer sur la vie politique, sur la nature de la vie politique.
3: Ils sont en lien avec les voilà. contextes politiques voilà. et sociaux.
2: On voit l'importance de cette réflexion sur le, sur le travail que vous avez ausculté, Olivier Grenouillot. Alors, venons-en, si vous le voulez bien, à la période du, du Moyen-Âge. Euh, vous écrivez, les préjugés des lettrés s'associent à ceux des guerriers pour discréditer, encore une fois, le travail manuel. Mais, dites-vous, une réhabilitation du travail s'opère. Que s'est-il passé au Moyen-Âge, Olivier Grenouillot
3: alors c'est Milan, oui. Milan, hein, il s'est passé ans, beaucoup voilà. de choses là. Oui. Euh, Je fais un long chapitre sur la question. Euh, dans un premier temps, il, il est vrai que euh, ces, ces peuples qui euh, franchissent le limes euh, La frontière. La, la frontière, euh, les royaumes dits barbares qui s'établissent sur les ruines de l'empire romain, mmh. ce sont des peuples guerriers. Et dans ces mondes guerriers, euh, euh, le travail de la terre n'est pas valorisé. Euh, on valorise le forgeron, on travaille de, de, de
2: parce qu'il produit, voilà, oui. qu produit des armes, voilà. Parce qu'il
3: produit des armes, Et le trait de de la terre, c'est pour les ceux que l'on que l'on fait travailler, que l'on exploite. Et puis il y a aussi euh, dans dans la vie monacale, euh, il faut avoir à l'esprit qu'au début du Moyen Âge et jusqu'au XIIe siècle, il y a des milliers de monastères dans l'Europe, hein, mmh. très importants. Qui sont des lieux de développement économique aussi, aussi, et, et que très vite se développe hein, une sorte de débat. Hein. Certains disent, euh, voilà, euh, se fondant sur quelques textes de la Bible, et, euh, euh, se disent que, après tout, c'est l'opus qui est essentiel et que l'œuvre de Dieu, euh, l'œuvre de Dieu, les, les prières, etc., et que l'on n'a pas, enfin, en fait, le, le travail des chants, c'est une perte de temps. Et euh, Augustin, le, le débat est tellement fort que euh, Augustin doit répondre hein, dans, dans un texte en disant, mais non, mais non, et il prend la Bible, euh, Dieu a travaillé, euh, Joseph et Jésus travaillaient, mm -hmm. Saint Paul disait ce qui ne travaille pas ne mange pas, etc. Oui. Il doit rappeler que le travail est une valeur essentielle. Alors, il est vrai que avec les différentes règles, bénédictines et autres qui se mettent en place oui, dans le monde on se souvient de Ora et Labora. Voilà. Euh, il est vrai que c'est... Le travail et la prière. La prière qui, qui quand même, l'emporte mm -hmm. progressivement. Oui. Mais... Le travail demeure un élément de la vie euh, monacale. Et donc le travail a sa place. Et puis je dirais qu'il y a une certaine porosité entre le travail de l'esprit, euh, l'opposé, et le travail des mains. L'opposé, euh, ses prières, euh, elles, elles ont un caractère, je dirais, euh, obligatoire, mais on s'y soumet, soumet naturellement parce mmh. que... Euh, on ne perçoit pas ce caractère obligatoire, mais il l'est. Euh, euh, c'est un, un caractère normé, répétitif. Et finalement, cette poussie revêt certains des caractères que l'on attribue parfois au travail. D'accord, donc une un, porosité. Inversement, ouais. inversement euh, le moine copiste ouais. utilise bien ses mains. C'est bien un travail laborieux, <rire> extrêmement mmh, mais laborieux, lent, méticuleux, et c'est une forme de prière ouais. aussi. Mmh. Donc dans la vie, euh, dans les monastères, il y a des, une forme de porosité entre il travaille de la main, il travaille de l'esprit et dans le siècle, dans la vie en dehors des monastères, dans la vie comme l'écrivait Le Goff et d'autres historiens de l'époque mmh. médiévale, médiéval euh, le travail est peu à peu libéré juste euh, oui. euh, deux exemples le temps et le savoir ne doivent théoriquement appartenir qu'à Dieu et donc on ne peut pas rémunérer le temps et le savoir
0: mmh.
3: or peu à peu on arrive à admettre l'idée que l'usurier, qui gagne de l'argent sur le temps que l'autre met à lui rembourser euh, la somme prêtée, que l'usurier peut gagner euh, de l'argent, peut avoir un, un intérêt, un bénéfice. Et ça a été longtemps un interdit. Ça a été longtemps un interdit. Oui. Mais avec Thomas d'Aquin, au euh, XIIIe oui. siècle, cela devient possible. Mm -hmm. Et le temps, euh, voilà pour le temps, mais pour le savoir. On a longtemps considéré, euh, les Grecs, Platon, Aristote... Euh, dans leur débat contre les sophistes, disaient que le, le vrai savoir ne peut pas être monnayé. Et euh, l'Église, ensuite, dans le monde chrétien, a, a renforcé cette idée. Mais avec le développement des universités, à partir du XIIe, XIIIe siècle... Puis de l'imprimerie. Après, oui, de l'imprimerie, mais avec les universités. Oui. Euh, se pose la question, ces universitaires, qui sont des hommes d'Église, ne doivent-ils pas être rémunérés mmh. Et petit à petit, on accepte qu'ils le soient. Et même il y a une certaine concurrence qui s'exerce à la fin du Moyen Âge oui. euh, dans certaines villes, parce que dans certaines villes on a des chères de, pour des prédicateurs et que ces chères elles sont monnayées et certains se font concurrence pour obtenir euh, ces, cette, mmh. euh, ces 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 fonctions. On Donc voit, vous voyez oui. euh, il y a une libération dans dans le siècle oui. progressivement euh, au cours des temps médiévaux du travail euh, qui euh, et, et la liste euh, le Goff le disait la liste des métiers euh, finalement euh, autorisé. Blâmable Oui, ou blâmable. Euh, on ouais. va être ici comme une peau de chagrin. Alors, on parle du travail à cette époque,
2: en, en lien avec l'œuvre de Dieu, se pose quand même toute la question du septième jour qu'on n'a pas évoqué. Euh, qu'on n'a pas évoqué. Il faudrait peut-être euh, le sens du shabbat dans le judaïsme, cette, cette abstention du travail. Comment est-ce que ça s'est construit, Olivier Grenouillot
3: Alors, euh, comme je disais tout à l'heure, le Initialement, dans, dans, dans l'Ancien Testament, le, le, le repos du sixième jour n'est pas, pas un jour de, de, de paresse. Mmh. Je dirais que c'est presque un jour de recueillement. Encore une fois, on, on est là pour contempler l'œuvre accomplie auparavant. Et, et, et ce temps de, de repos, de recueillement, n'est pas là uniquement pour refaire faire ses forces. C'est un autre moyen de donner du sens au travail antérieur... Et au travail qui va se poursuivre. Et ça après. peut être
2: un temps de prière.
3: Et ça peut être, bien sûr, un, un temps de prière. Alors, si vous voulez
2: bien, on va faire une deuxième pause musicale, toujours autour de la question du travail qui nous occupe aujourd'hui, puisque je rappelle que nous sommes en compagnie de l'historien Olivier Grenouilleux autour de son livre « L'invention du travail au cerf » et que donc nous remontons le cours du temps pour essayer de décrypter, de comprendre comment nos aïeux euh, comprenaient cette notion de euh, travail. Euh, on va revenir en 1985, on va écouter Alpha Blondie. Euh, Alpha Blondie, travailler, c'est trop dur. C'est Alpha Blondie en 1985, travailler c'est trop dur, voler c'est pas beau, et demander la charité c'est quelque chose que je ne veux plus faire.
1: Les racines du présent, Frédéric Mounier.
2: Nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'historien Olivier Grenouillot autour de son livre « L'invention du travail au cerf » et avec lui nous remontons, nous essayons de, de comprendre au fil de l'histoire les différentes compréhensions que nos aïeux ont pu avoir du travail. Alors nous allons aborder, si vous voulez bien Olivier Grenouillot, les temps, les temps modernes avec le rôle de la réforme euh, qui a modifié le regard que nous avons pu porter sur le travail. Olivier Grenouillot
3: oui, alors là, il y a un débat très important, je dirais, depuis plus euh, d'un siècle, mmh. euh, qui a été lancé par euh, le livre de Max Weber, L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Voilà. voilà, ça apparaît en 1904-1905, et depuis, on l'a sans cesse commenté. Euh, quitte à le vulgariser
2: quoi C'est devenu une sorte de lieu commun sur le mode de, ce sont les protestants qui ont inventé le capitalisme. Voilà, en voilà. gros, une ce voilà. caricature. C'est
3: devenu cela. Voilà. Alors que Max Weber ne l'a jamais dit, Alors, a jamais écrit. Expliquez-nous. Max Weber le dit d'emblée. Il le souhaite voir comment l'esprit de la réforme a été à l'une des multiples, a pu être à l'une des multiples origines de l'essor de les du capitalisme. À mm -hmm. l'une des multiples origines. Voilà. Et en, en, pour schématiser, il, il, il apporte deux solutions possibles. La première, c'est avec Luther. Luther considère que euh, le travail, c'est une, la profession est une vocation. Donc, c'est un, mmh. la réponse, c'est un appel divin. Donc, il y a une sorte de.
2: de sacralisation. De sacralisation oui. la profession. Voilà. Mmh.
3: Et puis, euh, l'autre, euh, l'autre idée, c'est avec Calvin et la prédestination. C'est-à-dire que Dieu sait par avance qui va être élu. Dieu le sait, mais les hommes non. Et, mmh. et les hommes sont angoissés. Euh, va je vraiment ah, bah, oui. être élu? Et une réponse que donnent certains, certains euh, réformés, c'est à la suite de Calvin, c'est que en fait, comme dans la Bible, on dit à maintes reprises qu'il bon, faut travailler, mais qu'on ne réussit que si Dieu, finalement, nous seconde, mm -hmm. euh, ça veut dire que si on réussit dans la vie, socialement, si on gagne de l'argent, si on devient important, ça peut être la preuve que Dieu nous a choisis. Et donc la réussite au travail peut devenir, pour certains, le signe, de l'élection divine. Euh,
2: et ça peut donc devenir une motivation.
3: Et ça devient une motivation, ouais. voilà. Alors, le problème, si on lit vraiment dans détail euh, ce, ce texte capital de Max Weber, que, que par ailleurs j'aime beaucoup, euh, c'est qu'il nous dit que c'est dans un premier temps, au début du capitalisme commercial, au XVIIe siècle, que, que l'esprit le, de la réforme a pu jouer un rôle dans l'essor du capitalisme. Le problème c'est que les seuls exemples qui nous donnent finalement du rôle euh, possible du protestantisme, de la réforme dans cet essor du capitalisme euh, sont empruntés au XVIIIe siècle avec Benjamin Franklin oui. notamment mm « -hmm. Industry and frugalité, hein. euh, Travail et tempérance hein. » euh, euh, Donc c'est la faiblesse du raisonnement de Max Weber. C'est-à-dire que le raisonnement oui. est, il est séduisant, c'est oui. l'une un, des sources possibles du capitalisme mais peut-être pas... Euh, mais euh, il, il est un petit peu critiquable, ici ou là. D'autant que qu'un contemporain de, de Weber, euh, Sombart, euh, disait, avait retrouvé dans l'Italie catholique du XVe siècle euh, des banquiers, des marchands qui euh, avaient des comportements euh, qui auraient pu être ceux d'un Benjamin Franklin au XVIIIe siècle. Un travail laborieux, tempérance, etc. Ce qui me fait penser que euh, la, la peur de la réforme... C'est peut-être une sorte de plus grande un rapport plus décomplexé hum hum avec l'argent, plus détendu, plus détendu avec ouais. l'argent que parfois que dans le monde catholique. Ouais. Mais à Saint-Malo au XVIIe siècle, Saint-Malo qui est à l'époque le grand port, le lieu où c'est là-bas le capitalisme maritime français, c'est une bourgeoisie négociante catholique. Ce qui me fait penser que finalement, au-delà de la confession calviniste, luthérien, catholique, mmh. ou la confession, c'est peut-être la manière dont on intériorise le, le message religieux. Lorsqu'il y a une forte intérior, intérior, intériorisation oui. de, ce, de ce message, cela peut finalement faciliter des formes d'autocontraintes mmh. qui peuvent... Euh, être utile au travail. Mais vous mmh. voyez, à, à chaque fois c'est oui. qui peuvent, qui peuvent, voilà. C'est pas, oui. pas une série de ricochets. C'est pas une série de ricochets successifs. Oui.
2: Voilà. On voit la subtilité du raisonnement. Ce que vous nous expliquez, Olivier Grenouillot, c'est que personne, euh, surtout pas parmi les chrétiens, n'a le monopole de la de la réflexion sur l'essor économique sur la valorisation du travail. C'est une sorte de de comment dire ça de marqueterie euh, qui se construit et qui aboutit finalement à une sorte de prise en compte du euh, travail. Euh, venons-en au à la réflexion menée par Adam Smith euh, sur le fait que le travail est le carburant de l'échange social. Est-ce que c'est une nouveauté, Olivier Grenouillot
3: Alors le, le rôle social du travail, euh, ce n'est pas une nouveauté. Euh, mmh. Je dirais que dans, dans la Bible, c'est la différence entre le, la Bible et Hésiode, euh, dont on parlait tout à l'heure. Pour Hésiode, le, le travail, c'est un moyen de se réconcilier avec les dieux. Voilà. Euh, dans, dans la Bible, c'est un moyen de, une relation avec Dieu, mais est, le travail, aussi une relation entre les hommes. Mmh. Et donc, c'est un service réciproque que se, que se donnent euh, les hommes. Voilà. Et cette dimension sociale hein, dans le travail chez les chrétiens. Et on retrouve cette dimension de service, d'échange euh, chez Smith. Alors moi je l'ai pas étudié comme un économiste mmh. qui essaie de voir euh, finalement euh, de quelle place il, il occupe dans la longue histoire des idées économiques. Et je me suis intéressé au bassement philosophique de son travail. Et, et Smith, il euh, y a une chose qui est essentielle chez lui, c'est la distinction entre travail productif et travail improductif mm -hmm. le travail productif c'est celui qui ajoute de la valeur à quelque chose parce qu'une fois qu'on ajoute de la valeur à un produit ce produit va pouvoir entrer dans une sphère plus large d'échange. Mm -hmm. et donc ce qui domine chez Smith c'est l'idée d'échange voilà euh, pour euh, le bien commun pour, pour, le, le... pour le bien individuel et commun oui, pour, pour, pour lui les, les mm -hmm. deux l'un irrigue l'autre par exemple un exemple très concret euh, quelqu'un prend ce repas chez lui, euh, le repas qui est apporté par son cuisinier, son domestique travail improductif, dit euh, Smith, mm -hmm. parce que c'est une valeur euh, d'usage et pas une valeur d'échange la même personne va consommer dans un restaurant il y a un échange qui se mm -hmm. fait voilà. et Smith va très loin en, en disant que finalement euh, euh, si on suit Smith, l'ouvrier d'usine qui ajoute de la valeur à son produit euh, est un travailleur euh, productif par contre... Euh, les, les prélats, les hommes politiques euh, mmh. et quantité d'élite sont des improductifs. Oui. Hein et il anticipe sur ce que euh, la célèbre fable des abeilles des frelons de euh, de Saint-Simon de 1819. Mmh. Voilà. Rappelez-nous.
2: Cette fameuse fable ah,
3: où, où il dit oui. lui aussi que finalement, euh, il fait la liste de, de, de tous les grands de son époque qui mmh. finalement ne servent à rien, qu'à oui. à, à part des rentes et ne sont pas productifs. Mmh. Hein. Et en fait, euh, Saint-Simon euh, sans doute a été euh, influencé par... Euh, par Smith et Smith peut-être aussi par Platon, je mmh. ne sais pas. Mais ouais.
2: Alors on va écouter, si vous le voulez bien, Olivier Grenouillot une autre fable, une fable de la, de, de la Fontaine, Jean de La Fontaine le laboureur et ses enfants et on, on va voir qu'à travers cette fable il y a une certaine conception du travail, cette fable de Jean de La Fontaine le laboureur et ses enfants est lue par Michael Mansour.
0: Travailler prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. « Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'outre. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. » Le père mort, les fils vous retournent le champ de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor.
2: Le travail est un trésor, c'était la fable de Jean de La Fontaine, le laboureur et ses enfants, lue par Michael Mansour. Euh, vous en dites quoi, Olivier Grenouillot, vous qui, dans votre livre « L'invention du travail », publié aux éditions du Cerf, scrutez l'évolution de cette euh, vision du travail euh, par euh,
3: l'humanité Je dirais que cette façon... Euh... Que l'on a, que, que raconte, raconte la fontaine, que, que l'agriculteur a de, de voir le travail dans un processus lent d'accumulation, etc., parce qu'il y a un héritage qu'on transmet, qu'il faut, voilà. qu faut cultiver, etc., ben, ça rappelle finalement la lente ascension de la bourgeoisie en, dans le monde occidental du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe et XIXe mmh -hmm. siècle. Et cette bourgeoisie, qu'elle soit catholique ou protestante, elle veut réussir. Et pour réussir, il y a une sorte de leitmotiv. Il faut travailler accumuler ouais. et transmettre ce que l'on a acquis à d'autres générations. Ce que ne faisait
2: pas la noblesse qui transmettait sans travailler ni peut-être accumuler. Oui, travailler, ouais. accumuler, transmettre. C'est ouais. un leitmotiv de la bourgeoisie montante. Et je dirais qu'il y ouais.
3: en a. C'est nécessaire pour réussir. Et en même temps, euh, travailler, accumuler, transmettre, euh, c'est nécessaire pour que la réussite de la bourgeoisie soit soit légitime. Dans les sociétés d'ordre, on peut être un très riche bourgeois, oui. mais ce qu'on dirait comme à rien par rapport à un, pauvre, à un pauvre noble qui appartient à l'ordre de la noblesse. Mmh. Et, et petit à petit, tout au long finalement de, de l'époque médiévale et temps moderne en, en Europe, la bourgeoisie montante s'ingénie à transformer en vertu les qualités qu'elle s'attribue cest dire que. C'est joliment dit. Pour un, pour, <rire> un, pour un négociant, par exemple, il y a un ouais. travail, on s'astreint un travail pendant différentes heures dans la journée, c'est mm -hmm. laborieux, etc. Les négociants nous disent, bah voilà, pour être, mon métier, je dois être honnête, parce que si je ne suis pas honnête, il y aura une mauvaise image de, de, de ma maison de commerce et je ne mm -hmm. pourrais plus emprunter. Bon. Mm -hmm. Et donc, on s'ingénie à transformer en, en vertu cela, pour légitimer l'ascension euh, sociale par le travail. Ça n'empêche pas les, les faillites frauduleuses. Mais, ça nous montre que pour la bourgeoisie montante il en va de même après pour la bourgeoisie rentière mais pour la bourgeoisie montante le travail une valeur
2: alors, cette bourgeoisie montante, puis rentière, comme vous dites, Olivier Grenouillot, est contestée au XIXe siècle par euh, les socialistes, par Karl Marx, par Saint-Simon, euh, qui souhaitent réorganiser le travail, peut-être pour dépasser le, le conflit social, tandis que Marx évoque l'aliénation euh, du travail. Est-ce qu'il s'est vraiment agi d'une rupture, à ce moment-là, Olivier Grenouillot, dans la,
3: dans la vision que les hommes pouvaient avoir du travail Alors, une rupture, oui... Euh... À l'évidence, dans les conditions de travail, mmh. on a oublié euh, aujourd'hui euh, le premier âge de la prolétérisation. Ce sera un, un autre ouvrage que j'écrirai euh, au Cerf. Hein. Oui. Le premier âge de la prolétérisation entre en gros 1660 et 1840, mmh. euh, où euh, on travaille pour ne pas mourir de faim. Et ouais. on peut travailler et quasiment mourir de faim en oui, travaillant. Parce qu'on travaille dans des conditions. Parce que parce que on, 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 les salaires sont insuffisants, parce que le travail dans l'usine, on est encaserné, les mmh. horaires sont très très longs, et parce que l'homme est assujetti à la machine. Et donc les conditions de travail se détériorent de manière extrêmement dure. Se déshumanisent. Se déshumanisent ouais. totalement. On perd tout sens dans le travail que l'on peut effectuer. Hein, Michelet déjà, pourtant romantique, nous dit que l'homme ne devient plus qu'un marteau, un instrument, mmh. etc. Et c'est à ce moment-là, où les conditions de travail sont les plus deviennent atroces, où Marx et Engels critiquent, à juste titre, les nations du travail en système capitaliste, c'est à ce moment-là, où l'individu peine, que l'on pense que l'humanité, non pas l'individu, mais l'humanité dans son ensemble, pourra plus tard s'affranchir grâce au travail. C'est-à-dire plus, quelques exemples. Oui, D'abord, c'est Kant, le philosophe mm -hmm. allemand, Kant, qui nous dit voilà, que, que le monde n'existe que par les concepts que l'on forge. Et donc, le, le monde n'existe que par le travail de l'esprit. Hegel nous fait passer du travail de l'esprit au travail de, de l'homme. Mm -hmm. Cet autre philosophe nous dit que, finalement, le travail, c'est le se faire chose ici-bas. C'est par le travail que l'homme... Se faire chose ici-bas. Que ouais. l'homme devient lui-même, s'accomplit en maîtrisant la nature. Mmh. Engels, le compagnon de Karl Marx, dans un texte euh, extraordinaire de 1878, nous dit, il essaie de, de savoir comment l'homme finalement s'est détaché des primates. Euh, et nous dit-il, euh, ce n'est pas pas par l'esprit, mmh. c'est pas le développement du cerveau qui est premier, ce qui est premier, c'est le travail des mains, l'outil. C'est ça qui a ensuite conduit à un développement du cerveau, au langage, etc. Le travail est premier. Et, et Marx, oui. qui critique le système capitaliste, dans la société idéale communiste, mmh. lorsque l'homme sera l'homme intégral, dit Marx, le besoin vital qui restera, ce sera le besoin d'autrui. Et mmh. comment pourra-t-on combler ce besoin d'autrui Par le travail. Marx nous dit, en substance, euh, une phrase extraordinaire. Une production serait autant de miroirs dans lesquels nos êtres rayonneraient l'un vers l'autre. Il y a dans ce matérialisme, parce que oui. c'est de nos productions, oui. hein, il y a une dimension également spirituelle et presque sensuelle, qui, qui, qui évidemment euh, n'a pas eu lieu d'être dans, dans le la planification enfin, soviétique. Disons
2: qu'il y a eu des tentatives et que le stakhanovisme était peut-être l'une des expressions de cette possibilité-là. Mais si je vous entends bien, Olivier Grenouillot, euh, les marxistes... Euh, condamne les conditions du travail, mais exalte le travail en lui-même.
3: C'est bien ça Le travail était le moyen pour Marx de combler... Euh, euh dans sa phase ultime le besoin d'autrui mmh. prenons un autre exemple c'est la, la première couverture du livre oui. euh, ce tableau les constructeurs oui. de Fernand Léger mmh. 1950-1952 je vous laisse cela parce que c'est un document qui peut faire un peu intemporel je, je travaille sur la longue durée je ne voulais pas montrer oui. les bisans du Moyen-Âge la, la branche. champ c'est la mais
2: construction mais... d'un gratte-ciel
3: voilà, on peut-il
2: peut dire ça non
3: allez-y mais quand on regarde l'image mmh. Euh, donc euh, c'est un peintre communiste Qui peint entre 1950 et 1952 l'époque où le PCF lance la bataille de la production mmh. C'est un éloge à la classe ouvrière Mais on peut y voir autre chose Au premier plan on voit Trois ouvriers Des ouvriers qui soutiennent une poutrelle Elle est très lourde mmh. C'est la notion du travail labeur Mais en même temps Il faut travailler de concert Pour la porter cette poutrelle mmh. Le travail labeur Il y a deux dimensions Le travail une relation sociale puis on voit que ce, cet édifice qu'ils construisent, ça se lève dans le ciel, il y a les nuages, on les dépasse. Et que finalement, ce travail, c'est une œuvre qui n'est pas enchevée et qui peut peut-être ne pas s'achever. Et on a dans ce tableau... Une vision on, mystique. On, on, ah. peut y, on peut y voir trois, trois ouais. éléments du travail. Le mmh. travail labeur, le travail relation à autrui et le travail qui peut devenir une œuvre. Mmh. Voilà. Euh, évidemment, pour le poinçonneur des lilas, oui. Euh, oui. Le, oui. le travail répétitif n'a pas de sens, ne devient pas une œuvre.
2: Et le poinçonneur a été remplacé par une machine. Mais voilà. on croit entendre en écho à vos propos, Olivier Grenouillot, une sorte de mystique médiévale du travail également. Ce, ce travail qui monte vers le ciel, ce, ce travail qui, qui permet la relation entre les hommes. Est-ce que c'est une constante à travers euh, ce que vous avez
3: pu observer, peut-être Alors, je ne dirais pas que c'était une non. constante. Euh, on, on aurait pu aussi euh, différencier finalement trois, trois façons de répondre à la question « pourquoi faut-il le non-travailler ». Il non travailler. Euh, y, a, y a la réponse à cette question qui, qui, qui existe dans les sociétés avant l'entrée de la modernité. Il y a là, ce que dit la modernité et la post-modernité. Mais en fait, euh, je dirais que le nombre d'arguments utilisés pour donner du sens au non travail malédiction, rédemption, dépenses, ouais, ouais. euh, profit, etc. Mmh. ce nombre d'arguments euh, de, de réflexion est finalement assez assez limité. Euh, mmh. Mais à chaque fois, ils sont, selon les époques, recombinés. C'est ça. Un peu comme en cuisine, oui. <rire> avec un petit nombre d'éléments, vous faites quantité de recettes. Oui. Et donc, je ne dirais pas qu'il y ait une évolution linéaire et que, par exemple, on, dans, dans le Fernand Léger, euh, les constructeurs en 1950, il y a euh, Fernand Léger à ce tableau en pensant à... Pas les à, à, de, à, à, de au, cathédrale. cathédrale. Oui, peut-être y a-t-il peu. pensé ou oui, peut-être oui, pas. Peut oui. Mais euh, je veux dire que dans notre rapport au travail aujourd'hui, mmh. souvent à notre insu, on a des représentations issus de ces époques différentes. Hum, hum.
2: Alors, on arrive bientôt au terme de cette passionnante conversation sur le, le sens du travail, l'invention du travail à travers les âges. Il faut en venir à notre postmodernité, comme vous venez de le dire, euh, Olivier Grenouillot, euh, cette société de, de consommation aujourd'hui. Vous écrivez, le travail est désormais pensé à l'aune de l'individu et non plus de l'avenir de l'humanité. Est-ce que c'est une rupture aujourd'hui, Olivier Grenouillot
3: oui, tout à fait. C'est une rupture. Alors, il y a plusieurs crises du travail. Il y a la première qui est celle de l'emploi, hein, mmh. euh, on a pensé être une crise conjoncturelle, premier choix pétrolier, second choix pétrolier, etc. Et on sait maintenant que cette crise de l'emploi est liée à la globalisation oui. et à la financiarisation de, de l'économie. Voilà. Il y a aussi, euh, non pas la crise de l'emploi, mais la crise du travail. Il y a un livre de Jeremy Rifkin en 1995, oui. The End of Work, la fin ah, du travail. Absolument. Il nous dit euh, Bientôt, on n'aura plus besoin de travailler grâce à l'intelligence artificielle, à la robotisation. C'était en 1995, et on travaille encore. Mm -hmm. Alors peut-être dans un avenir plus lointain. Et puis, il y a la troisième crise, c'est la crise de la valeur travail. Avec ce que nous disions dans l'introduction, la grande démission, euh, la, la volonté de s'affranchir davantage du travail ce que disait ce chercheur la radio qui comptabilisait le nombre d'heures où l'homme vivait, oui. quand il ne dormait pas il ne travaillait pas, mmh. et donc il y a une crise de, de la valeur de travail, mais euh, je pense que l'on continuera toujours à penser le travail, euh, d'une manière ou d'une autre.
2: Mais ce travail ne sera plus forcément un joug, ne sera plus forcément une torture, ne sera plus forcément un tripalium, une astreinte quoi
3: que... Il y a, des, Quoique... il y a des, des façons différentes de percevoir le travail, hein, socialement Certains doivent travailler et se posent pas la question parce qu'ils doivent travailler pour vivre. D'autres euh, ont des revenus suffisants, ils peuvent se dire je travaille un peu moins pour vivre mmh. mieux. Oui. Euh, et puis il y a aussi le, le rapport à ce que fait-on si l'on ne travaille pas
2: oui c'est ce que c'est la question que se posent beaucoup de gens qui arrivent à la retraite, par exemple. Le, le loisir, le ouais.
3: loisir que euh, Palton et Aristote euh, mettent en avant, le loisir n'est pas un, une non activité. Pour eux, le loisir est une activité. D'abord une activité socialement orientée, ouais. parce qu'il y a des fêtes civiques auxquelles on doit participer. Euh, et puis, Baudrillard Jean Baudrière, sur la consommation dont nous parlions en 1970 nous dit que le loisir devenu une sorte de gisement de profit pour le capitalisme. Oui, c'est une industrie. C'est une industrie. Oui. Et puis que dans le loisir, beaucoup entre nous sommes un peu sommés de faire quelque chose pour ne pas perdre notre temps. Oui. Comme si, finalement, la, la crise de leur travail était liée à une crise plus générale, c'est-à-dire la crise du sens oui. que l'on donne aux choses et On retrouve temps. cette question-là. Voilà. Peut-être un dernier mot, Olivier
2: Grenouillot, pour synthétiser peut-être vos propos. Euh, à travers toute l'analyse que vous faites, on, on croit voir une sorte de fil rouge qui, est, qui serait en quelque sorte une approche euh, spiritualiste et, et chrétienne. Est-ce que c'est une constante ou est-ce que c'est trop s'avancer que de dire que cette approche chrétienne a, a façonné cette vision du travail que nous avons pu avoir à travers les âges
3: Olivier Grenouillot. Alors évidemment, notre société est profondément influencée par cet héritage judéo chrétien. Mmh. Et tout, nous, je, je mentionnais au-delà de cet héritage là le, le, les, les, non pas les similitudes, mais les points qui, peuvent se, de, qui se rapprochent entre, par exemple, les iodes et, voilà. et, et la Bible. Et, la Bible. Voilà. et entre les iodes et la, et la Bible, il y a cette idée que le travail peut être dur, mais en, en même temps, c'est un moyen de rédemption. Voilà. Euh, dans, en Mésopotamie antique, on va différemment. Le premier récit qui nous raconte l'origine de, de, de l'homme... Mmh. C'est l'épopée d'Atraasis, vers 1650 ans avant notre ère. Il nous dit que, au départ, il y avait des divinités inférieures, elles travaillaient pour les dieux supérieurs, et qu'un jour, les premières font grève. <rire> Comment nourrir les dieux Voilà un mot que nous n'avons pas encore prononcé. Oui. On décide d'inventer mm -hmm. une entité nouvelle, l'homme qui travaillera pour les dieux. Mm -hmm. qui sera, les hommes seront esclaves des dieux, sans qu'ils n'aient rien fait. Ils n'existaient pas auparavant, ils ouais. n'ont rien fait. Mm -hmm. voilà. Et les hommes s'acquittent de leur travail, mais font du bruit, et les dieux sont dérangés ils détruisent l'humanité par un déluge. Dans cette épopée d'Atraasis, l'homme est coordonné au travail, je dirais, euh, sans qu'il ait rien fait, à nouveau. Dans le monde occidental, que ce soit le monde judo-chrétien ou euh, hésiode... Mmh. Il y a cette dimension labeur du travail, mais en même temps il y a toujours l'autre versant possible.
2: Toujours les deux sont
3: tenus. Hein. Il y a toujours l'autre versant possible.
2: Mmh. Voilà. Euh, un tout dernier petit mot avant de nous de nous séparer, Olivier Grenouillot, vous avez, vous avez prononcé à propos de l'antiquité le mot grève. Euh, Est-ce que cette, cette cette idée de la grève, cette notion de grève a, a marqué euh, quelque part une évolution profonde dans cette conception que nous pouvons avoir du travail Est-ce que c'est récent est-ce que ça a toujours existé
3: Alors, le, le mot grève, là, j'ai été utilisé ouais. de manière un peu ouais. euh, pédagogique. Hein, euh, euh, les, les divinités inférieures ont cessé le travail, on peut dire qu'elles ont fait grève. Mmh. Euh, J'analyse dans, dans le livre à quelques endroits, là, cette notion de, de grève euh, qui se manifeste, qui apparaît déjà dans l'Égypte pharaonique, sur certains grands chantiers, mmh. euh, qui, qui apparaît aussi au Moyen-Âge. Parfois, il y a la grève, donc c'est cessation du travail. Parfois, on ne cesse pas le travail, mais on. Ça euh, irait faire les pieds, en quelque sorte. On, ouais. on quitte son, son métier et on mmh. va dans une région où on va avoir un meilleur salaire. Donc, c'est une notion qui n'est pas récente. Une notion qui n'est pas ouais. récente, mais qui, qui prend une valeur sociale à partir mmh. de l'époque moderne.
2: D'accord. Un grand merci à vous, Olivier Grenouillot, pour ce passionnant voyage à travers l'idée que nous, les idées que nous pouvons nous faire du travail. C'est le titre de votre livre, L'Invention du Travail. C'est publié aux éditions du Cerf et grâce à vous, nous avons pu retracer cette histoire. Un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission ainsi que les références des nombreux livres d'Olivier Grenouillot. Je ne les ai pas cités, mais il faut mentionner tous vos travaux sur les esclavages, les traites d'êtres humains à travers le, à travers les siècles. Vous pouvez retrouver tout cela sur le site de RCF et vous pouvez évidemment nous réécouter en balado-diffusion, en podcast, en vous reportant à l'application, notamment RCF, qui est de mieux en mieux faite, mois après mois et dans l'onglet histoire et culture vous pouvez retrouver, donc vous tapez les racines du présent et vous retrouverez sans difficulté nos différentes émissions. Un grand merci à vous pour votre fidélité et nous vous disons à la semaine prochaine.